0: Eu tô, com uma, eu tô com uma música na cabeça que é... Eu não sei de quem é, de quem é essa música? Aquela Olá Eu não nasci Sabe? <risos> que música é essa, não? É aquela tô morrendo de saudade de quem é? Tô morrendo de saudade de você Eu sei, mas é eu... essa o oh, Google me ajuda Será que não é... Chitãozinho e Chororó, não? Ah, é alguma coisa dessas aqui. <risos> KLB, não é? Não. KLB não. KLB deve ter regravado. Bom, até o fim do nosso episódio a gente vai descobrir aqui <risos> de quem é essa música. Espetacular que eu tô na cabeça aqui. Vamos, vamos acompanhar. Enquanto a gente espera, vamos começar mais um campeão de audiência. Mais uma edição do Josué Aires 11 e meia. Roda a vinheta. Começa agora Josué Aires 11 e meia. Começando mais uma edição do Josué Aires 11 e meia. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. É muito bom saber que tem gente aí do outro lado que está acompanhando aqui o nosso bate-papo. Nossa pretensão é passar um pouco de tempo durante essa quarentena. E se tem gente ouvindo é porque... É, as pessoas também querem passar um tempinho conosco. Mas conosco é aí. quem? É, diretamente de Mauá! Nicolas Miranda, um artista, um cara da mídia, que faz parte aí de lives e tudo mais. Fala, Nicolas!
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que a galera vai ouvir, nosso querido Josso. É, mas é isso aí, estamos aqui, passando essa quarentena aí. Saindo quando preciso, infelizmente, como eu trabalho com entrega, tem tenho que sair de vez em quando, tomando os máximos de cuidado, mas é isso aí, estamos aí, estamos aí sobrevivendo. Com meu, junto com o meu amigo aqui também nesse nosso podcast aqui, o meu querido Magno Nunes, diretamente de São Paulo. Hoje, aniversário da mãe dele aí, então, muitas felicidades pela dona Fânia.
0: Muito bem, hoje é o aniversário de Dona Sônia, teve bolo, bolo prestígio. Gostoso? Você gosta de bolo prestígio, Nicolas? Eu gosto,
1: e fica fazendo esse bolo aí, eu tô me dando vontade, eu vou ligar um disque bolo aqui. Será <risos> que tem um disque bolo? Ah, no iFood tem de tudo hoje em dia, né, cara? É
0: verdade, né? Tem um bolo bom aqui, aqui em São Paulo, que é ali na Dona Deola, lá do Alto da Lapa. Lá é muito bom o um bolo. Rapaz, um bolo de cenoura é. com chocolate. Bom demais.
1: É longe pra mim, tá maluco. Lapa, é, aí, longe, tá é longe, é um longe. A, a real é que a Lapa é bom, é longe até pra quem mora perto, né, bicho? Nunca vi. Pois é,
0: rapaz. A Lapa <risos> ela é, ela é um bairro complexo. É tipo Lapa e Guarulhos, né? longe, independente de onde você tá. <risos> oh, que maldade! Hein? Um abraço aí pra todos os nossos amigos da Lapa. <risos> oh, um abraço pro. Qual é o nome dele? Nossa, eu tô mal de nome. Pro Bruno, do Catadão, manda lá na Lapa, na Lapa
1: Baixa. Isso, manda na Lapa.
0: Ah, só aí pra ele. você que eu vou pegar a camisa do Catadão, vou lá pegar na casa dele, lá na Lapa. <risos> um abraço pra todos os nossos amigos do Catadão também. Uhum. E também os nossos amigos da Celeste Proletária. o é, Nicolás, seu
1: time. É, os dois times têm um galinho muito grande, mas é, ajudei a praticamente fundar o um Catadão, mas hoje em dia eu sou Celeste, meu sangue é azul. Muito bem. Tá certo. Nicolas?
0: Sim. <risos> é, essa semana, a gente teve aí... Normalmente a gente coloca aqui no nosso, nosso podcast coisas inusitadas que a gente viu na internet e tudo mais. Só que essa semana, o inusitado, ele é verdadeiro. Assim, ele é uma coisa real do nosso é. dia a dia. Que é. foi o vídeo do, da reunião do Bolsonaro é, que o STF liberou e tudo mais. E aí, é... Pô, é... Eu, eu acho o seguinte, que situação, né? Quando a gente fala de um cargo assim, alto como presidente da República, prefeito, governador, cargo eletivo, a gente imagina ali uma certa liturgia do cargo e tal. A gente vê até em, alguma, em alguns pronunciamentos um tipo de palavreado diferenciado, não sei o que,
1: mas ali é a vida como ela é, né? Cara, eu vou te falar que no dia eu tava mais de boa no, no... e eu acabei que eu tirei uma soneca, eu acordei e tava caindo o um mundo na internet, né, tava um caos, eu não tava entendendo nada, e aí eu acabei falando, eu não vou ver isso, né mas eu catei, acho que foi ontem, ontem de ontem, fui ver, primeiro que, meu, eu fui pesquisar o vídeo, o vídeo tem duas horas. Eu não consegui ver duas horas o Bolsonaro falando <risos> um monte de groselha, né? Mas eu tentei achar uns melhores momentos, cara. É, eu acho que, assim, foge do, do negócio da gente falar sobre direita e esquerda, reacionário, coxinha, mortandela. Eu acho que educação vem em primeiro lugar, velho. E, e o local que, ele, que a pessoa ostenta também, tá ligado? A pessoa não, a pessoa não consegue... Porra... Não consegue ficar um minuto sem falar um palavrão, tá ligado?
0: O que eu, o que eu, eu acho mais grave do vídeo não é nem a parte do, do palavrão. Acho que o palavrão faz parte do, do, do vocabulário e quem já viu meia hora do Bolsonaro falando em qualquer ah, lugar sabe ali que, que, ele, que ele tem esse jeitão é, chucrão mesmo de te usando o WhatsApp de uh, falar. Uh. Porém, contudo todavia, é o seguinte, né? Ali é uma reunião, uma reunião de trabalho e tal. É... Os temas que foram abordados não foram temas profundos e que precisariam ali de uma. Pegou uma puta, que. Nossa, velho. Toda... Porque é o seguinte: se, se fossem temas importantes, você até fala, puta meu, lá mais, né? Eu, Pô, os caras não falaram nada, esse cara é. só ali. Conjecturando sobre o que eles ah, já, já fazem, que é ferrar tudo, né? Você
1: sabe, é, é, acho que se é, é, juntava eu, que nem gente, dia que a gente foi na pizzaria lá, eu, você, o Marcelo e o Raul, acho que falamos de pautas mais importantes do que essa reunião. Exatamente. Isso com o Raul levantando, tacando, é, pedindo para... Mas para fazer um, um, um brinde com um no meio falando a gente falando um monte de goiaba na pizzaria todos os caras doido a gente falou sobre pautas mais pertinentes para o Brasil do que esses caras lá yeah, acho
0: que esse é o é, é o grande ponto da, da, da reunião né a fala do ministro Salles lá do meio ambiente a fala do Weintraub e a Damares, como sempre perdida dentro ali de um, de um contexto então é sei lá, cara, eu acho ali ali para ser churrasco
1: só faltou colocar a carne no meio porque Sim. o clima
0: era de churrasco, né?
1: Sim, é incrível a gente ver e isso era uma reunião com presidentes e ministros, cara. É o que eu tô falando <risos> não 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 tô falando no ponto sobre ser de esquerda ou de direita, a gente está falando sobre uma coisa muito maior, velho. Olha, eu vou te falar. É, e o, como a gente
0: sempre pega um vídeo da internet, a gente pegou um compilado Nossa, com cara. as palavras aí de baixo calão que o presidente falou, e a gente vai poder mostrar para você é mais ou menos um resumo do que foi dito nessa reunião ministerial. Você ouve agora. Tirem as crianças da sala.
1: Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República... trozoba, porcaria, merda,
0: babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu, puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, hemorróida, filho da puta, bosta, 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 puta, família, e
1: ponto final. Pátria amada, Brasil.
0: Esse é o momento mais 18 do programa. Olha, te falar, viu?
1: Eu acho que, sei lá, nem eu falo tanto palavrão, assim, cara. É... E é aquele ponto que a gente estava falando, é, que você falou sobre coisas completamente desnecessárias. É, a reunião, ela, ela, essa reunião aí, era um bagulho totalmente pessoal, velho, tá ligado? Ah, porque o... o... Governador tá me ferrando Porque não sei o que Porque não sei quem foi preso, foi preso E ele é não sei quem de não sei da onde Ah, pop, velho Ficou, Já era feio Ficou mais feio ainda 10 mil pessoas morrendo e os caras estão achando ruim Que, ah,
0: para com isso Difícil Agora fica aí o, o, o nosso recado Pro Adélio Ei, Adélio ei. <risos> Seria o Adélio, agora vamos lá, hein? É que você não vai. Não, 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 não sei se você vai concordar. O Adélio, ele é o Diego Souza da vida real, assim, do, do universo normal, do dia a dia. Ai, Porque o Diego Souza, o Diego Souza, naquela semifinal de Libertadores, ele teve a chance de manter o mundo numa, numa linha é, normal. Está aí não pro...
1: ele está profanando a palavra do Deus
0: hein? ele perdeu o gol um gol feito certo ele poderia ter caminhado um pouco mais com a bola e aí o que aconteceu depois que isso... depois disso o que aconteceu pandemia <risos> tudo teria sido evitado ai meu Deus meu... Mas isso, isso... Isso fica para a discussão de um programa apenas sobre não, futebol.
1: Mas se, se for para você, você falar disso, a gente tem que falar do, do santo Deus é, Paulinho, que parou no ar e fez o gol logo depois dessa Ai, jogada.
0: que lindo, que lindo, que manelinho. Se o Diogo Souza faz o gol ali, amigão, podia não vir a pedra sobre pedra aí. Ai, meu Deus. É bom, o futebol é dessas coisas, porque o Si fica no, na para sempre ali, sim, Com sim se sim. Sim, nada, não aconteceu nada e hoje a gente vive esse caos por causa dele então, é, dois culpados, Adélio e o Diego Souza, <risos> ai, os dois eu... no mesmo patamar ai, ai. O... saindo desse tema absurdo vamos aqui a é um tema muito importante e acho que é a pauta mais importante do momento é, a gente vai falar aqui da dona Regina. Quem é a dona Regina? É claro que isso aqui é uma, uma notícia falsa, mas tudo bem. É, Após ser vai... bloqueada nas redes sociais, eles envia nudes pelo Rap. O que, que você acha disso, Nicolas, de mandar um nudes pelo rap? Você, você mandaria?
1: <risos> é, é o. Como é que fala? É o, o último recurso, né, cara? É... É o último recurso da pessoa no sufoco ter que enviar uma mensagem dessa. Eu realmente acho que era é uma notícia fake, fui pesquisar aqui agora, mas é engraçado. <risos> a pessoa, Porque,
0: assim, é, hoje todo mundo tá mandando tudo, né? Rap, é Uber, é, é, é. Como é que fala? Por, por qualquer outro tipo de, de, de entrega. Você que trabalha com entregas também, né? Sim. Então, assim, já pensou se você vai mandar um nude? Alguém fala, ó, oh, Nicolas, entrega esse. Esse envelope, a partir, de, a partir de amanhã que a
1: gente entregar um envelope, você já vai falar será que é ou não? Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não duvido que isso já deve ter acontecido. Eu, sabe, eu, às vezes eu paro pra pensar quando eu faço, penso alguma coisa meio louca assim falo, alguém já fez isso. Pode ter certeza que alguém já fez.
0: Ah, eu também acho. Com certeza eu acho. Já pensou? <risos> tipo um quadro, né? Colocar numa
1: moldura. <risos> Aquela aquela ah. mon, aquela montagem que os caras estão fazendo no Facebook para ficar com uma cara meio de pintura, já viu? Aham.
0: Uh -huh. Nossa, inclusive eu, eu
1: fiz com a bosta.
0: <risos> nossa, nada a ver. Temos que ficar uma legal, você fala caramba, Olha só. Mas fica aí. Vamos, vamos vamos reservar esse aplicativo pro próximo programa, a gente falar mais sobre ele do de
1: pintura? É, pode ser. Eu vi, a primeira vez que eu vi, acho que foi a Nina que colocou. Oi. Aqui, ó, para finalizar essa notícia, com certeza é fake, né? E aconteceu aquela sem poder sair de casa e na tentativa de surpreender o ex, <risos> Regina Stalker <risos> imprimiu <risos> e enviou o Nudes pelo Rato na expectativa de reatar seu namoro com o Sérgio Maia. Estou bloqueado até no WhatsApp dele, então tive que me virar, contou Regina. <risos> até parece, né? Uh, que, Sérgio, que né? Sérgio diz estar está surpreso, mas que a chance de voltar é nula. Nude não vai fazer meu chifre sumir. É lógico ah, que vai ah, Olha aqui, ó. Foto. Não. Arlindo Cruz. Não, <risos> fotógrafo Arlindo
0: notícia, Cruz. Essa notícia é real. Pode ela, essa, pra mim, essa notícia é real no meu coração.
1: Eu não sabia que o Arlindo Cruz, além de sambista, ele era fotógrafo da Globo Minas. Tá vendo? Porque você
0: acompanha apenas uma parte da carreira do Lalinho. <risos> é, é
1: um erro seu. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Se você vamos tiver a séries, com o um ex-bloqueado aí, manda um nude um, um, pelo rap. Pelo, pelo <risos> Ai, caramba. Vamos para séries aí, Nicolás. Vamos lá.
0: Que que você... Qual que é a sua de hoje? Série, filme, livro? É, não
1: importa. Hoje eu tenho um filme que eu queria ter falado sobre ele já na semana passada. Só que como eu já disse algumas vezes aqui, eu estou assistindo Star Trek tudo, e tem muita coisa, né? E eu acabo não vendo mais nada. Mas essa semana eu assisti. O filme ele se chama Un Cuento Chino, em espanhol. E é em português é Un... Um, um conto, né? Acho que até a tradução fizer errado. Agora é que eu tô pensando aqui. Colocaram um O Conto Chino. Né? Na verdade, é um conto chino, chinês. Ele é feito, talvez, pelo Pelé do Cinema Argentino, que é o Ricardo Já Você já viu o filme do Ricardo Darim, meu querido amigo? Muito hype. Não é, confia. Nesse caso, o hype se justifica, porque... É o, único,
0: é o único ator que existe na Argentina. Quando ele morrer, não vai ter mais ator. Porque todo filme é Argentina
1: com ele, pô. Cara, mas ele não faz filme ruim, cara. Sim, não, com certeza. Eu não tô falando isso. Enfim. O que que é, como que é a base do filme? É bem, bem doida, assim, a história. Ela. Inclusive a capa, assim, do, 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 do DVD, no caso, né? Ou tipo do Netflix. que uhum. assim. não tem no Netflix, infelizmente, né? Eu assisti. Em 2015 no Netflix, mas não tem. Eu tive que procurar aqui. É uma vaca e o Ricardo Darim. O que que acontece? É, o Darim, ele é um, um veterano de, da, da Guerra das Malvinas. E ele tem uma empresa de... Acho que de ferramentas, assim. E ele, ele, tanto que ele tem todo um padrão. Ele é uma pessoa que vive uma vida totalmente padrão, assim. Ele acorda de manhã, uhum. ele tem o um horário certinho, ele acorda de manhã, aí ele vai lá, ele levanta, toma o café dele, vai na, na, na ferramentaria dele, cuida do trabalho, etc. Ele vive a vida padrão, total. E aí ele tem um hobby lá que ele vai no aeroporto e ele vai assistir os aviões descer. Ele gosta de avião, aparentemente, né? Certo. E aí, de repente, aparece lá um chinês que é jogado do pelo do táxi jogado para fora e aí o chinês não fala absolutamente nada de espanhol e aí o, o personagem lá, que é o Roberto ele tenta falar com o esse chinês ele não consegue argumentar, ele tenta falar ele mostra que tem uma tatuagem com um endereço e tal e aí ele tem que procurar enfim, e aí o que qual que é a brisa do filme é essa esse chinês que entra na vida do Roberto que é uma vida totalmente padrão uma vida chata e repetitiva, e entra um chinês do nada na vida dele, que ele não sabe onde é, não fala espanhol, ele não fala chinês. E aí a, a, o filme vai mostrando o que, qual que é a situação do negócio. O, esse chinês ele veio para a Argentina para procurar o tio dele, que veio para Argentina, porque ele não tem mais nada lá na China. Ele sofreu uma, uma, um trauma familiar, que o filme mostra, não vou ficar contando spoiler, né? e ele fica ele tem que procurar o tio dele porque ele não tem mais nada lá só que ele tinha todo um, um, um ele tinha um endereço para ele e tudo lá e não já está tudo tá tudo errado e aí ele tem que procurar junto ele, ele quer procurar o tio dele e aí o Roberto que não tem nada a ver com isso se vê no meio dessa confusão toda no meio desse caos tentando encontrar um tio de uma pessoa que ele nunca viu mas é muito é muito engraçado porque ele mostra muito como é o argentino, a maneira como o Roberto age, exatamente como o argentino habitual age, a maneira de falar. Ele é um filme mais ou menos de uma comédia dramática, assim, que tem, todo, tem uma mensagem que passa também, é, por trás disso. Cara, é bem legal. Esse. O Roberto, ele, ele é, coleciona notícias é, extraordinárias. E é mais ou menos dentro disso que, que depois tem uma ligação desse chinês com ele. É muito doido. Uma das notícias lá conta que o... tinha um barbeiro que foi morto junto com o, o barbeado, no caso. Porque né, acho que é na Itália. O cara estava descendo de moto, é fechado. E o ferro bate no... no no barbeiro e, e corta e o barbeiro corta a garganta do cara que está sendo barbeado entendeu ele, ele coleciona esse tipo de notícias assim e cara é muito legal a maneira como é construído o filme a maneira é, 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 o cinema argentino é um cinema riquíssimo é, as pessoas deveriam assistir mais filmes aqui esse filme ele foi feito ele, ele é um trabalho dele é um filme espanho argentino ele ganhou até uns prêmios é, de, de cinema, prêmio na Itália, é, no de, de Festival de Cinema de, de Roma, e ganhou como no prêmio Goya também, que acho que é um filme, um filme, premiação espanhola. Cara, é bem legal mesmo, assim. É um filme bem bonito, e, e mostra diversas coisas, assim. É um filme completamente... Eu, o que eu acho legal é que a abordagem é um pouco diferente de muitos filmes brasileiros, assim. A gente se preocupa muito em fazer uns filmes muito comédia besta aqui, assim. Quando faz umas coisas mais sérias, que nem, sei lá, um Central do Brasil e tal, aí rola uma coisa legal. Eu acho que a gente deveria fazer mais filmes assim do que ficar fazendo um monte de filme de comédia ridícula aí e contar mais a história. Aí, da...
0: Mas aí não, aí, aí cabe aqui uma, uma, um ponto de reflexão. Esses filmes são feitos. Só que eles não são Também. distribuídos no grande, no grande circuito de cinemas. É, mas eles aí são restritos a amostras e a, Acho que e aí a um, um pequeno número de salas e, e em poucas cidades. Isso reflete. Então, os filmes são
1: feitos. Isso reflete na própria educação, né, brasileira e argentina, né? Eu não tem o interesse, na é verdade. O interesse, o que, o, que, o que vende, o que é consumido é aquelas comédias lá, né? Essas brasileiras. Eu acho que entra nisso também. É, porque eu, eu acho que a indústria de
0: cinema nacional, ela carece mesmo de um apoio das próprias redes de cinema, né? Cinemark uhum. e etc. É, porque os filmes ficam pouco tempo em cartaz, acabam não tendo tanto destaque, por isso que as leis é, precisam ser ser aplicadas para que você tenha o mínimo de exposição dos filmes nacionais, para que você possa conhecer aí grandes, grandes diretores brasileiros de uma nova safra que vem chegando por aí, né? Sim. Então, é... se a indústria do cinema não, não ajuda, fica complicado. Fica mais, fica mais difícil mesmo. O modo de consumir cinema nacional aqui, Sim. é isso que você falou, são
1: comédias pastelonas que vem Tem aí desde profundidade. Os dos trapalhões, né? sim mas acho que até o Trapalhão tinha mais profundidade do que alguns filmes que é feito hoje em dia tá ligado tem tem filme nacional de comédia que que, que sai no cinema que cara desculpa não tem profundidade nenhuma assim eu assisti mas quando... aí mas, mas aí eu acho que é a questão mesmo de de, de a gente
0: você vê tipo o Leandro Rassum um monte de filme ruim nossa, mas é nossa. Filme, por exemplo o, o Candidato honesto é, fizeram um remake lá na Coreia é a maior bilheteria da história da Coreia <risos> é, eu... é, que, infelizmente tem que vender se você
1: não vende é, você está fora é, isso é eu, isso, mas é, mas é, é aí que eu estou falando o que é da parte de educação e do que é consumido o, o tipo o tipo de material que é consumido na Argentina e que é consumido no Brasil não estou falando que não deve ter uma essas comédias pastelonas mas o, o interesse das pessoas é diferente porque a criação, porque o jeito que as pessoas essa, sabe, é um, é um contexto muito diferente e isso reflete no filme, no cinema é
0: discorda, eu acho que o que chega pra gente, por exemplo que é ah, o cinema argentino é o melhor é o, os filmes do Darim, são os filmes que são muito bons, então a gente consome o que tem de melhor a gente não consome tudo que, que, que tem disponível. É, e tal qual deve ir filme brasileiro para lá, os melhores também. Ah, desses, inclusive Coisa de... circuitos menores. Então, assim...
1: Um dos filmes que mais foi é, é, adorado nos últimos tempos, o Bacurau, o Bacurau nem pra gente foi, foi visto direito no cinema. Pois
0: é, entendeu? E eu nem tô
1: falando aqui, não sei se você gosta ou não, eu gosto, mas nem pra gente sair no cinema, tá entendendo? Um filme que foi, premi... não sei se foi premiado, mas foi, sabe, falado no mundo inteiro e as pessoas, tipo assim, não foi um filme que chegou pras pessoas verem e assistirem no cinema, sabe? Foi, só que é aí que
0: tá, é um filme que não tem a mesma, o mesmo apelo de um blockbuster, entendeu? Sim. Então, assim, é, é, eu eu acho que a, a reflexão ela é importante, mas é um filme, o Bacurau, por exemplo, é, é um filme que teve, é, teve 7 milhões de reais, 7 milhões e 700 mil reais de, de faturamento. Então foi um faturamento grande para você uhum. ver é, dentro os filmes e tudo mais. Teve... Tem 90% de aprovação nos sites especializados de cinema e tal. Mas, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Bacural Número o papo, de
1: salas. O papo, papo ficou muito cabeça né, no nosso podcast hoje. É, não. <risos>
0: vamos lá. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, 290 salas espalhadas pelo Brasil. É muito. Então, então assim, é... É muita sala, mas é pouca ao mesmo tempo. Que, por Sim. exemplo, quantas salas de cinema temos no Brasil? Ó, quantas salas de cinema temos no brasil aquele negócio aqui. o
1: 3
0: mil ó mas aí que tá hum. aí entra agora 3316 salas de cinema a gente tem no Brasil é, números aí de 2019 final de 2019 o filme teve em 200, 290 muito pouco então, uhum. Aí eu concordo aí agora sei assim, agora com números a gente começa a criar um panorama aí né mas então, é, a gente isso. começa a criar um panorama. E aí a gente tem que ver o quê? Dessa, dessas 290 salas. Quanto né, tempo elas ficaram? Distribu... Para... Também. Qual, qual foi a distribuição desse, dessas salas, né?
1: Cinema na é, Paulista, né? cinema no centro do Rio, no centro de Minas. E olha lá.
0: Exatamente. É um filme que tem que ficar martelando ali semanas em mil salas. Sim. Completo. Eu acho que mas talvez é o
1: filme, o filme, eu acho que talvez eu preciso assistir de novo porque eu não lembro. Mas acho que talvez o filme que conseguiu romper essa barreira assim foi mesmo Central do Brasil, né? Que, que as pessoas se interessaram, as pessoas assistiram. É um filme tipo cabeça, sabe? Eu acho que Central do Brasil foi um pouco de, de, de fora da curva nessa, nessa questão.
0: Então, eu Vou pegar aqui uma informação. Vamos ver aqui. Uh... Tentando encontrar aqui se eu encontro o número de salas uh, de cinema... Ah, eu... Sabe quantas salas de cinema o filme atingiu? Quem? Qual filme? O, o, o Central do Brasil. Hum. Uh, primeira semana de lançamento, 36 salas. Nossa! O filme estreou no dia 3 de abril de 1998. E ficou aí em 36 salas. Depois chegou a 80 salas, o pico foi 80 salas.
1: Então, é, eu acho que na eu acho que tem primeiro, não sei quantas salas tinha Com certeza não eram não eram 100 não, salas, era, não, não, né? não. não eram, não,
0: não, não. Não eram 3 mil salas como a gente tem Sim, hoje.
1: Mas também não mas eram que, 100 É, exatamente. Mas eu acho que eu acho que aí é, tem um ponto também. É, é aquele negócio do vira-lata, né? Eu acho que existiu uma valorização do Central do Brasil depois que ele foi valorizado lá fora também. Quando foi um negócio de Sim. cinema, quando a Fernanda Montenegro foi indicada, aí começou a vir para cá. Eu acho que tem, tem um pouco disso também.
0: Mas é você ver como a gente, a gente começa a cavucar, né? E a gente vê aqui, por exemplo, questão de, de valores, né? Uh, o filme foi visto, deixa eu ver aqui, na, na, até, até julho tinha sido visto aí por 984 mil espectadores. É, Central do Brasil. Né? Central do Brasil. Aí vamos lá. Carlota Joaquina da Carla Camurati tinha sido visto por 1 milhão e mil pessoas.
1: Sim, é um filme é, para... que não é tipo assim. Tudo bem, eu já ouvi falar, eu lembro, acho que eu até assisti, mas é um filme que não traz a mesma relevância e importância dentro não, do filme brasileiro. Não, com certeza. É, o Quatrilho, que filme
0: famosíssimo, do Eu Fábio Barreto curto. teve 1 milhão e 100 mil pessoas assistiram o filme. E Tieta do Cacá Diegues chegou a 600 mil pessoas. É, só fazendo aí comparativo de, de, de grana, né? No caso do Ceital do Brasil teve 2 milhões e 900 mil reais de custo. E isso em 1998. Né? Nossa, é custo pra caramba, bicho. É muito dinheiro. Tá. Muita grana, muita grana. Mas é isso, o cinema Sim. nacional ele enfrenta, ele enfrenta essa, essa situação de hoje e pelo que a gente vem observando não é uma coisa que vai passar.
1: Eu acho Com certeza, que é uma situação que vai continuar. Eu acho que vale o recado aí para finalizar esse assim, papo cabeça aí que durou mais do que a gente esperava que assistam os filmes nacionais, filmes que, que tenham alguma relevância, que tenham uma história. Não, não, não falo nem de filme brasileiro também, os filmes. Porque a gente, eu gosto de ver filme também em Hollywood, mas a gente tem costume de ver filme em Hollywood, mas assistam os filmes argentinos, assistam os filmes da Espanha, do Uruguai, do México, da Colômbia, sabe? Porque são filmes, às vezes, que não chegam, assim, é, e tem coisas muito legais. É legal você ver, às vezes, alguma coisa específica que não é acostumado pra gente dentro do Brasil. Acho que é interessante a gente buscar esses, esses tipos de cinema. Sim. Bom,
0: pra, a minha indicação é rápida e ela <risos> vai na contramão do, do que disse o Nicolas. <risos> esses dias o, o Povo contra O.J. Simpson, daquela série American Crime Story. É, Tem na né, Netflix, são 10 episódios, são bem legais, principalmente porque é uma história real, né? Então, são bem bacanas. É, conta a história aí do O.J., né? É, que foi um jogador famosíssimo de futebol americano, depois fez vários filmes com Leslie Nielsen, alcançou aí o estrelato e aí em 1994 teve aí uma situação onde foi acusado de assassinato aí da sua esposa. É, a série é muito boa porque ela tem o Cuba Gooding Jr., tem também o David Stewamer, é essa que é assim que fala que é o Ross do Friends. <risos> fazer e é barato que ele tá fazendo o hobby Kardashian que é o pai das Kardashians né? e é bom barato você ver as meninas e você fala, nossa, começou ali por causa do OJ que começou essa fascinação delas pela televisão, pela exposição é interessante isso também, e o John Travolta no papel lá do advogado do do, do OJ, bem bacana 10 episódios, são episódios longos então não é uma coisa que você consiga ver assim rapidinho, dá pra você ver num dia só Emendai. Começar de manhã, você termina no final do dia. Mas acho que é bom você ver uns, uns três episódios assim pra poder digerir parar, às vezes, no meio do, do episódio pra pegar as referências e tal. Bem legal. Fica a dica. Está no Netflix. O Povo contra o James Simpson. American Crime Story.
1: Deu pra fazer uma, 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 um balanceamento do, do, do meu, que a gente foi longe aqui. né? <risos> Não, ah, mas, mas é o que eu falei, não é, não é. questão de você não consumir o cinema e o, as, as séries de, é, que são americanas, etc. Mas eu acho que existe um mundo muito além disso, né? Sim. Com certeza. Não que eu seja o nosso. Eu sou super, é, eu sou super é, espectador do, do tal da, da paulista, tá ligado? Mas tem muita coisa legal para se ver.
0: Exatamente. Bom, pra fechar, Nicolás só música Então Fish, Já tô vendo
1: <risos> é, Esses últimos tempos aí eu comecei a ouvir bastante Elvis Costello, cara é
0: muito... Ah, o Godoy gosta
1: Gosta, né E aí ele tem essa música Que chama Radio Radio que Ele compôs Enquanto ele tava entre o primeiro disco dele My I'm True. No inglês é um inglês meio badarosa né? E aí ele lançou essa música chamada chama Radio Radio e... e aí ele foi convidado para tocar No SNL O famoso Saturday Night Live Que é um programa Que é um programa de variedades né? No geral ele é de comédia O pessoal todo mundo conhece então. E o que acontece é o seguinte Tinha havia sido convidado o Sex Pistols Eles tinham acabado de lançar o Nevermind the Bollocks e aí o Malcolm McLaren, que é o produtor desse enrolou com os pedidos de vista e não puderam ir. Aí o Ramones foi chamado como plano B, só que eles falaram, não são os substitutos de ninguém e não quiseram ir também. E aí foi, uh -huh. foi, foi claro E aí foi o, o plano C que foi o Elvis Costello com o The Attractions. Eles estavam divulgando o, esse álbum de estreia o My, My Aim is True. E eles aceitaram. E aí o que que acontece? até o que o artista toca lá é, é pensado antes, né? Ele é, ele é, é um programa que ele, ele eu não lembro se ele é ao vivo ou não, mas se ele não é ao vivo ele é filmado ao vivo. Eu acho que ele é ao vivo. Ao sabe? vivo. Ao até vivo. hoje, né? Uhum. É, não, é, não, é, não é só jogar e tocar qualquer coisa. E aí, tanto a gravadora, quanto o produtor do SNL quiseram, queriam que eles tocassem uma outra música, que era o principal single do disco. Era o Less, Than Zero, Less Than Zero e a música fala sobre um político britânico que talvez não ia fazer muito sentido no norte-americano. Só que eles queriam tocar o radio radio. Aí na hora que eles estavam tocando, o Elvis Cató deixou a produção enlouquecida. E o público não entendeu nada. Que ele tocou tipo um pouquinho da música dessa Les danzio E aí no meio da música ele parou, no meio. Imagina, numa televisão, no, na Globo, que é tipo, nesse nível, né? Você que conhece mais no meio do programa ele cata e fala para e fala, ó, desculpa, assim, mas não tem o que a gente tocar essa música aqui. E aí ele começou a tocar a Radio Radio, do nada. Que nem tava no álbum de estreia. E ela, ela foi gravada depois. E, Olha só Inclusive, ó, o Pete Thomas, que é o baterista do The Attractions, usou uma camisa. Obrigado, Malk, que é em agradecimento ao que o Sex que não tocou. A Radio Radio é uma música que ela é uma crítica aberta, Contra a rádio BBC. Cara, eu tava lendo a letra dela. É muito legal. Ela fala mais ou menos de, de enfiar goela baixa assim. Porque é diferente, né? Naquela época, a rádio era talvez uma das principais mane... pontos de, de imprensa, né? Uhum. E aí eles cataram e, e, e tocaram essa música que, que é, é bem mais punk, assim. É muito legal, cara. É... Eu acho que Elvis Costello, a gente assim, que é mais novo, não ouve tanto. E, cara, tem é uma coisa muito legal dele. Então, é isso
0: aí. Vamos ouvir, então, Radio Radio, de Elvis Costello.
1: I was in the, shot in the light, night,
0: I'll do it, and in my radio. Ó, oh, a minha indicação Ela vai de encontro aí Ao que estamos passando neste momento é, Vou indicar Presidente do Lixo Mania Certo? Banda aí Dos anos 80, né? Foi a primeira banda brasileira A gravar um LP De punk depois, meses depois, saiu o, o Começo do Fim do Mundo, mas o, o Lixo Mania foi a primeira sabia. A, a, faz, a fazer um álbum. Pois é, rapaz. É, e aí é o seguinte, essa música é bem legal, só que aí tem uma inconsistência de informação. O primeiro registro dela aqui, é, ela é uma música do, do, do Lixo Mania, mas a primeira gravação dela consta como do Fogo Cruzado, em 97. Porém, eu não achei nenhuma referência a essa música, nenhum registro dessa música. E os próprios registros do Lixo Mania são, são difíceis de, de encontrar. Mas, enfim, independente disso, fica aí o, a minha indicação: presidente do Lixo Mania tem tudo a ver com a situação que a gente está vivendo aí com o Jair.
1: A gente não, o afro-estante quer poder O afro-estante não, a gente não O afro-estante quer poder a ação E virou-de-sante, fez televisão O povo todo vive uma burulizão E virou-de-sante, fez a televisão O povo todo vive uma burulizão Não,
0: não Nicolas, vamos lá, reta final Seu recado final aqui no nosso Jô
1: Soares. É, Fiquem em casa, quem pode ficar, consumam, é, ouçam os materiais das, dos, das, dos artistas independentes, assistam assistam os filmes e materiais de, nacionais e consumam. Quando você for pedir o seu rango, tenta pedir de lugares menores acho que é isso, sei lá. Se cuidem, por favor, usem máscara, passem álcool gel, besuntem o corpo de álcool gel, e tem bem, por favor.
0: Bom, meu recado final é deixando aqui o convite para você acompanhar todas as edições passadas aí do nosso programa, caso você não tenha acompanhado. Isso. Comente com a gente aí o que você tem achado, se você quer mandar alguma participação, fique à vontade, você pode mandar um áudio sugerindo algum Algum filme, alguma série que você esteja assistindo, pode interagir com a gente, fica à vontade, manda aí nas redes sociais que a gente responde todo mundo. Certo, Nicolas?
1: E vai vale a gente mandar uns, mais uma vez uns abraços aí aos nossos amigos que ouvem aí, né? Priscila Miranda sempre ouve a gente, a minha amiga Joyce Carrasco. A Mar... O Vinícius Ramalho, ouve, esses dias eu cheguei na rádio do meu trabalho ele estava ouvindo o programa. Coitado. A Mari Ramones também sempre ouve a gente. Verdade. A minha amiga Nájila também sempre ouve, sempre comenta. Legal. Todo mundo que ouve a gente, muito obrigado aí. A gente faz isso aqui com o maior coração e com muita verdade, como tudo que a gente faz na vida. Exatamente. Então vamos embora, Nicolas. Então, nosso, nosso, nosso tchau de sempre, né?
0: Beijo, Beijo no Gur!
1: Obrigado thank you all for coming. Good night. Yo